0: Jesús y sus discípulos se encuentran en una ocasión en lo que pudiésemos considerar un potencial problema o pudiésemos decirle un problemazo Jesús ha estado predicando durante todo un día y hay alrededor de 5 mil personas los evangelistas nos dicen que solamente se contaron las mujeres perdón los hombres así que no se contaron los, las mujeres ni los niños así que ¿Cuántos serían? 10 mil, 15 mil personas Muchos de ustedes han leído esta historia antes O la han escuchado Levanten la mano si la han leído O la han escuchado antes Casi todos, perfecto Así que los discípulos vienen a Jesús Con un problema Ellos ya han visto a la gente Que se están desmayando Han visto a otro lánguido eh, Ven los niños llorando Pidiéndole pan a mamá Y tan lejos de donde existe Toda posibilidad de meterse algo en la boca Así que van donde Jesús y le dicen Señor, tú estás predicando un chinglargo y tú tienes que ser un poco eh, empático. empático con la realidad de las personas. Algunos se están desmayando, hay niños que están llorando. Mira, yo donde yo estaba organizando a la gente, yo no me pude concentrar muy bien y no creo que nosotros te escuchemos mucho. Ellos tienen hambre, mándalo a su casa. Y Jesús le ofrece la siguiente solución. Denles ustedes de comer. ¿Cómo ustedes se creen que se sentían los discípulos en ese momento? Como. <risa> André, le dice Pedro, así, dime. Full. así que Jesús pregunta, ¿qué hay? ¿Qué tienen? ¿Cuánto, ¿Cuánto tenemos? Alguien en broma de los discípulos dice, hay un muchacho por ahí que tiene cinco panes y dos peces, probablemente vendiéndolo, lo entregan a Jesús, es poco. Y yo quiero que ustedes vean todo eh, 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 el panorama de la situación, mucha gente, Jesús sigue enseñando, los discípulos están preocupados, probablemente los discípulos tenían mucho más hambre que la gente eh, y Jesús le está diciendo no lo envíen, yo quiero seguir hablándole, yo quiero seguir sanando, sanando gente y lo que hay son cinco panes y dos, y dos peces. Pero lo que hizo Jesús cambió absolutamente todo y dice la Biblia en Marcos capítulo, capítulo 8 versículo 6 que Marcos eran siete tomó los siete panes dio gracias a Dios por ellos ¿Qué hizo dio gracias los partió en trozos se los dio a los discípulos quienes repartieron entre la multitud. Y yo no quiero hablar del milagro en sí, sino de lo que Jesús hizo antes del milagro. Dio gracias. Y me quedé pensando en cómo nosotros actuamos en momentos de precariedad. En momentos en que tenemos pocas cosas, pero hay mucho que resolver. En momentos en que nos sentimos tan abrumados porque hay tantas cosas fuera de nosotros y nos sentimos tan tan pequeños, eh, nosotros vemos MasterChef Junior y anoche estaban en la, en la final y un chamaquito que no sabía hablar mucho es español e eh, inglés, MasterChef es un programa donde gente cocina eh, en como una competencia, eh, donde personas intentan ser chef y este es de niños y los niños cocinan algunos wow, eh, así que este niño que no sabe hablar mucho español dice me sentí muy mal me estaba mirando como que yo no podía hacer esto. Me sentía muy pequeño. Y nosotros nos sentimos muchas veces así, como lo que hay fuera de nosotros es tan grande y nosotros somos tan pequeños. Como que el problema es demasiado y lo que nosotros tenemos para resolverlo es tan poco. Y en medio de eso Jesús nos enseña algo. Si no tienes cómo resolver, si no tienes cómo hacerlo, toma lo que tienes y da gracias. En vez de preguntarle a Dios qué vamos a hacer, en vez de decir vete problema en el nombre de Jesús o en vez de huir. Jesús nos enseña que la acción de gracias lo cambia absolutamente todo y acción de gracias es una forma de alabar eh, al Señor Jesús pudo hacer otra cosa no dar gracias Jesús pudo entrar inmediatamente a la oración y decir Señor no tenemos mucho estamos en precariedad mira cómo nos ha azotado este sol pero te pedimos que multiplique este pan pero él dijo gracias por lo que tengo gracias por lo que tenemos amén y dar gracias es una forma de adorar al Señor el Salmo 136 y si pueden ir a sus Biblias conmigo eh y solamente vamos a leer una porción de este, de, de este Salmo. Nos invita a adorar y dando gracias al Señor en diferentes, eh, por diferentes posiciones y en diferentes formas. Así que 136 del 1 al 8, 4, 497 para los que no saben buscar rápido en sus Biblias. Lo tienen, dice así, den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor Perdura para siempre Den gracias al Dios de dioses Su fiel amor perdura para siempre Den gracias al Señor de señores Su fiel amor perdura para siempre Den gracias al único Que puede hacer milagros poderosos Su fiel amor perdura para siempre Den gracias al que hizo los cielos Con tanta habilidad Su fiel amor perdura Perdura para siempre den gracias al que Ubicó la tierra en medio de las aguas su Fiel amor perdura para siempre den gracias Al que hizo las lumbreras celestiales su Fiel amor perdura para siempre el sol Para que gobierne de día su fiel amor Perdura para siempre y la luna y las Estrellas para que gobiernen de noche su Fiel amor perdura para siempre Y el verso 23 dice él se acordó de nosotros en Nuestras debilidades cuántos dan gracias A Dios por eso su fiel amor perdura para siempre Nos salvó de nuestros enemigos Su fiel amor perdura para siempre Él provee alimento a todo ser viviente Su fiel amor perdura para siempre Den gracias al Dios del cielo Su fiel amor perdura para siempre El agradecimiento fluye solamente De un corazón satisfecho Y la satisfacción Esa satisfacción que viene de dar gracias Produce paz produce alegría, te da como un sentido de, de propósito. Hoy en día se habla mucho de mindfulness y yo sé que algunos de ustedes quizás los que están en el mundo empresarial, gerencial, han cogido de esos cursos. Yo ni siquiera he ido muy profundo en cuanto a este asunto. Yo creo que nosotros como creyentes tenemos que hablar más de gratefulness, agradecimiento. Porque de alguna otra manera nosotros Damos por sentado que merecemos algunas cosas. Esto que yo voy a decir se voy sumamente cruel y me pueden atacar, pero después del mensaje no ahora, no bloquee su mente, deje que el Señor le siga hablando. Pero el otro día eh, estábamos en la, bueno yo no estaba, pero estaba Noelia en la entrega de eh, premios y notas del colegio de, eh, de Benjamín. Así que en el curso de Benjamín le dieron premios a todos los niños menos a una niña. Ya ustedes saben cómo ella se sentía, pero ¿qué eran los premios? Matemática, educación física, eh, limpieza, tarará, no sé cuánto, etcétera. Y estábamos hablando en la comida y Nolia le está diciendo Benjamín, bueno, pero ¿por qué no le dieron el premio a fulanita? Eh, yo no sé, fulanita es bien, no sabemos por qué, por qué no se lo dieron. Wow, tanta pena, debieron de darle aunque sea algo. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué tienen que darle algo si ella no hizo nada? Se oye feo, ¿eh? Se oye, se oye cruel y feo, atáquenme después. Ahora no, gracias. Sigan pensando bien de mí hasta ahorita. Pero la cuestión es que es lo que nosotros estamos haciendo. Y en el día de hoy todos nosotros nos sentimos como que merecemos... Algo y eso está provocando que nosotros no demos gracias porque hay cosas que tienen que darnos porque yo tengo que darte gracias y tú tuviste, tuviste que darme eso y cuando no recibimos algo lloramos y no lloramos porque no llegamos hasta cierto nivel lloramos porque nosotros fuimos como los demás y no nos trataron como a ellos. Y este eh, eh, estado en que nosotros nos encontramos De que de alguna otra manera merecemos algo Alguien a quien escuché hace años hablando sobre esto Le llama meritocracia Está haciendo que vayamos por la vida sin agradecer A tal punto que incluso tú le abres la puerta a una persona Y pasa por como si tú fueras su sirviente ¿A quién le ha pasado eso? O sea, no es que tienen que darte gracia Pero es una... La gente se siente que tú debiste de abrirle la puerta. Pase usted, caballero. Dele. Te miran como, "Oh, y este tipo." Oh. Y y si lo evaluamos, cuando nosotros nos sentimos que el Señor no nos está dando suficiente, hay un montón de cosas que Dios ya ha hecho por nosotros y por las que nosotros nunca le hemos alabado ni le hemos agradecido. Porque dar gracias está conectado con nuestra percepción de la vida. Full. Yo no agradeceré a Dios. Si no entiendo. Que este tiempo de mi vida sea bueno o sea malo. Es parte de la voluntad de Dios en mi trayecto. Como creyente. Yo no entenderé que es. Si yo no entiendo que este tiempo de mi vida. Sea bueno o sea malo. Es parte de mi trayecto del trayecto que Dios ha puesto dentro de su voluntad como creyente, tampoco entenderé que lo que yo vivo puede ser usado para Dios, por Dios y que Él puede hacer de cualquier circunstancia sea buena o mala que resulte para mi bien. Y si yo no creo que Dios puede hacer que cualquier circunstancia resulte para mi bien, yo no le creo a Dios. Y si yo no le creo a Dios, entonces la palabra de Dios, esta es este, la palabra de Dios para ti, es necesario que el que se acerca a Dios cree que él existe y que Él galardona a Aquellos que le buscan El escritor de Hebreos no solamente nos está diciendo Tú no solamente tienes que entender que Dios existe Tú también tienes que entender que Dios te está premiando Y ahora cantábamos gracias sublime Y es algo que de hecho cada día tomamos por, por Damos por sentado, Dios debió de salvarnos Cada día deberíamos de levantarnos y decir Gracias Señor por tu gracia eh, por tu gracia posible La gratitud es posible No porque todo va perfecto Sino porque Dios está presente Por eso es posible la gratitud Lo repito nuevamente La gratitud va, es posible No porque todo va perfecto Sino porque Dios está presente Entonces a donde yo tengo que mirar Como creyente no es a ah, Todo va bien Está todo cool con mi vida Sino está Dios presente Ahora y aquí y la respuesta a eso siempre es sí. Entonces, si tenemos a Dios, tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Y esto debo hacerlo, y esto prestenle mucha atención, hasta que encuentre a Dios en mí y hasta que me encuentre a mí en Dios. En esas dos direcciones. Hasta que encuentre a Dios en mí y hasta que me encuentre a mí en Dios. Dios pero y este es un ejercicio que debemos hacer prácticamente a diario para poder observar lo que el Salmo 111 llama sus obras maravillosas su gloria y su majestad su gracia y su misericordia su provisión sus bondades y sus palabras necesitamos bajar el ritmo y para poder empezar a reconocer todo lo que Dios está haciendo por nosotros constantemente, tenemos que dejar la intensidad para abrazar la intimidad. El llamado para poder empezar a ser agradecidos es a bajar el ritmo. Porque saber que Dios hace maravillas no es lo mismo que reconocer que Dios está haciendo maravillas en tu vida. Y a la velocidad que vamos, no lo vamos a reconocer. Y yo quiero que, por un momento, tú pares la velocidad que hay en tu mente ahora y tú pienses, ¿por qué cosas yo nunca le he dado gracias a Dios que yo debo darle gracias hoy? Quizá tú te sientes pequeño la invitación de Dios es a tomar todo lo que tú tienes ya que tú digas gracias porque esto es lo que yo tengo parece que no da pero yo te doy gracias por eso así que antes de continuar con la otra parte ¿por qué das gracias hoy? Me gustaría que donde estés inclines tu cabeza, cierres tus ojos y pienses, ¿qué hay por lo que yo debo dar gracias ahora? 20 segundos, 30, ¿qué hay? Y vamos a estar de pies y vamos a dar gracias. Y yo quiero invitarlos conmigo hoy a que hagamos también un pequeño ejercicio en el, al que todos no están obligados. Pero si mientras estamos adorando a Dios te das cuenta de algo que... Full, porque full tú te sientes agradecido en el día de hoy, ve al medio y escríbelo, solamente tres palabras, tres palabras, gracias por, mientras adoramos al Señor, amén. Y vamos pensando en cómo Él nos bendice, vamos pensando en cómo Él trabaja en nuestras vidas, incluso por las cosas que parecen ordinarias y que parecen simples, vamos a contar sus bendiciones.
1: veo en colores estaba muerto ahora vivo por siempre te he fallado y tú me has redimido me has bendecido y no lo merezco me perdí y tú me has encontrado transformaste mi ruina en tesoro has dado esperanza y futuro me has bendecido y no lo merezco voy contando bendiciones contando bendiciones
0: cuando yo doy gracias y cuando estoy un, en actitud de agradecimiento me siento como dije al principio satisfecho y si está luchando con ese sentido de insatisfacción quizá lo que debe hacer baja el ritmo abraza la intimidad da gracias si sientes que esa prueba por la que tú estás pasando tú no la mereces baja el ritmo abraza la intimidad y da gracias si no entiendes a dónde que el Señor te está dirigiendo ¿Por qué se te están cerrando tantas puertas? Abraza la intimidad, baja el ritmo y da gracias. La vida es complicada, pero en medio de nuestras complicaciones Dios está con nosotros. Y una de las cosas que cantábamos hablando de esto de acción de gracias, con contando bendiciones, era que si me ayudan allá atrás con... Gracias. Gracias. Una de las cosas que cantábamos dando bendiciones es recordando tus promesas. No solamente damos gracias por lo que está pasando en nuestras vidas, sino que también damos gracias por lo que pasará con nosotros. Y es lo que, lo que Pablo llama en la carta a los Efesios cuando ora por ellos, que podamos recordar la esperanza futura y segura que Dios tiene para cada uno. De nosotros y, y si me permiten rep repetir esto Antes de que pasemos a por lo menos Lo que son lo que tienen un tiempo en el círculo Yo he desarrollado algo que se llama bueno Para mí, no es que, que estoy vendiendo Este producto nuevo que Se llama agradecimiento por contraste Y la palabra del Señor dice Que nosotros tenemos que dar gracias al Señor En los tiempos buenos y en los tiempos malos Y qué difícil se hace dar gracias a Dios En tiempos malos, sí o no ¿A cuánto se le hace fácil darle gracias a Dios cuando está batallando con cosas terribles? Levante su mano. Un par de gente realmente, pero es complicado. Sin embargo, cada cosa que nosotros tenemos tiene el potencial de hacernos quillar o de hacernos daño. Todo lo que tenemos. Si nos involucramos en una relación vamos a ser bendecidos por el amor de la otra persona pero también vamos a pasarla fuerte con el temperamento de esa persona lo mismo va a pasar con otros si usted compra un carro va a ser bendecido por las millas que usted pueda manejar por ese carro pero también se va a ver un día de lluvia cambiando una goma o en medio de la autopista de las américas de noche cuando se robaron todos los bombillos sin batería y usted quiere darle una patada al carro que tanto lo bendijo por mucho tiempo entonces, yo no espero a que pasen esos momentos, yo doy gracias antes. Yo doy gracias a Dios por mi carro que me transporta y mi carro que se me va a dañar. Yo doy gracias a Dios por los amigos que tengo y lo, y lo que me brindan, pero también por los amigos que tengo y las veces que me sacan los pies. Yo doy gracias al Señor por mi familia y lo bendecido que soy por, por mi familia. Y también doy gracias a Dios porque como ellos están vivos y son personas, me hacen quillar de vez en cuando. Doy gracias a Dios por mis hijos, por su abrazo, por su amor, porque son obedientes. También doy gracias a Dios porque hay veces que no quieren obedecerme y hacen lo que le da la gana. Como el día del bautizo que le dije que no se metieran en la playa y fueron directamente a las aguas. Eso que uno hace anticipadamente, antes que lleguen los tiempos difíciles, te prepara y prepara tu corazón y yo te invito a que tú lo practiques yo lo he llamado agradecimiento por contraste es yo agradezco por lo bueno que esto me da pero también agradezco por lo malo que me puede pasar o por lo cómo yo me puedo enojar los problemas que esto me puede traer doy gracias por mi trabajo doy gracias por mi jefe yo tengo un jefe que es bueno que se llama dios eh, pero algunos de ustedes tienen jefes sumamente desgraciados eh, y de acción de gracias pasamos a cantar y, y es algo que nosotros comúnmente hacemos en, eh, en comunidad. Y una de las cosas que más me llamaban la atención creciendo era que yo tenía amigos en el colegio y en el barrio que eran malísimos en lenguaje, en historia, en matemática puede ser malo cualquiera, pero en cosas que tú tenías que aprenderte uno o dos párrafos, explicarlo la semana que viene, pero se, se sabían todo lo trabalenguas de la Cocoba y eso no me hacía sentido desde chiquito yo decía loco tú no te puedes aprender un párrafo pero sí tú puedes aprenderte si quieres cocotarte o besarte el pinazo no es que se me olvidaba si voy a yo decía ¿cómo tú te puedes aprender eso? y la otra y la otra la cocoban era una banda de los 90 para los que crecieron después de ahí gracias que empezaba las canciones con la yo o sea en serio a mí me llamaba la atención y yo decía ¿cómo tú puedes aprenderte eso pero no puedes aprenderte la clase y es que cuando nosotros cantamos, cantamos porque hay una conexión con lo que nosotros estamos cantando de alguna u otra manera. Todos cantamos. Cantamos para trapear. Hay música de trapeo. A veces creo oír que me necesita. Eso nunca yo lo he oído. En mi casa no se pone eso. Lo oigo de la trabajadora de al lado. Eh. Cantamos porque una canción conecta con esa vez en la vida En que alguien que amábamos No nos hizo caso Cantamos Porque el cantautor escribió Algo que nosotros se lo hubiésemos Dicho a la persona que amamos Cantamos Por protesta Cantamos por dolor Pero cantamos y cantamos Para sentirnos bien, cantamos Porque nos sentimos mal, algunos Cantan para sentirse más mal hermoso oh, sírveme la copa rota el veneno de su amor eh, y cantamos porque nos sentimos bien pero sobre todo cantamos porque nos sentimos identificados con lo que se está cantando y una de las formas más populares dentro de las escrituras de alabar y de glorificar el nombre del Señor es cantar la Biblia reconoce eso la gente canta en conmemoración de un evento la gente canta eh, porque ama a otros la gente canta porque se siente amado la gente también en las escrituras canta porque se siente dolido la gente canta porque se siente conectado con Dios y la gente canta también porque se siente desconectado con Dios y eso es lo que nos tiene que llamar sumamente la atención de las escrituras que el que los escritores de estas canciones O quienes nos invitan a cantar No pasan por alto la realidad de la vida humana Y cantan a Dios en todo tiempo Hay uno de los salmos que dice literalmente En todo tiempo te alabaré Y cuando tú lees los salmos te das cuenta Que el salmista y los salmistas Están alabando y componiendo canciones Para todo tiempo, para toda ocasión Para cercanía de Dios y para lejanía de Dios y lo hacen una alabanza Incluso en tiempos de dolor Nosotros cuando nos sentimos dolidos ¿Qué hacemos? La Biblia nos dice Si te sientes dolido Canta esto Señor ¿Dónde estás? La gente se pregunta ¿Por qué te sirvo Si tú no apareces? ¿Por qué bendices a los malos? ¿Por qué pasan trabajo los buenos? Y siempre termina con Te alabaré Porque tú cumples tus promesas pero no son cosas que nosotros cantamos y el canto en las escrituras aparte de una lamentación es también el resultado de una restauración, el Salmo 40 del 1 al 3 que lo han convertido en canciones dice yo puse mi esperanza en el Señor la Reina Valera dice paciente esperé a Jehová y él inclinó su oído y escuchó mi clamor me sacó del hoyo de la desesperación me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca me hizo caminar con paso firme, puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios, ¿de dónde salió este canto? ¿de dónde salió? de la restauración ¿quién puso ese canto en esa persona? tan tímido, ¿qué es lo que pasa? están durmiendo ¿quién puso ese canto en esa persona? ¿a cuánto le gusta cantar? ¿a cuánto no le gusta cantar? Dios puso ese canto Y el canto es el resultado De, de haber sido restaurado es la respuesta a lo que Dios hará Salmo 21 13 Levántate Señor con gran poder Y celebraremos con cantos tu victoria Todavía no han pasado cosas Cuando el salmista está diciendo Yo te voy a cantar por eso Es una forma de anunciar a otros La obra de Dios Salmo 96 2 dice canten al Señor Bendigan su nombre Anuncien su salvación todos los días Salmos, canciones, himnos Es el lenguaje con el que nosotros Deberíamos abordar Hablar, Efesios 5:19 hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón. Y les recuerdo que en la Biblia corazón es mente. Pero este es el versículo de la Biblia más pasado por alto. Cuando un hermano lo ha he invitado y le ha dicho, vamos a cantar. Cuando se acerca a ti y te dice: Dios te bendiga. ¿Por qué no cantamos algo al Señor? ¿Cómo tú miras a una persona que se te acerca así? ¿Qué está pasando? Sin embargo es la invitación que nos hace la Escritura. Obviamente dentro del tiempo de, de la comunidad. A veces esto fluye con tanta intensidad. Que sale una canción nueva desde nuestro corazón. Y no nos da tiempo para decir todas las veces que en las Escrituras habla. Sobre componer una canción nueva para eh, el Señor. Pero sí quiero decirles. Lo que las escrituras nos dicen sobre estas canciones tienen que ser frescas, tienen que ser bien hechas y tienen que ser cantadas con fervor. Quizás tú no puedes cantar bien, pero sí puedes cantar con fervor y algo fresco. Quizás no puedes cantar algo fresco, pero puedes cantar algo bien hecho y con, eh, y con fervor. Y sobre todo nos hace un llamado a la disposición, y no sé si puse algo de esto, adorar y cantar al Señor. Y aquí yo quiero hacer un llamado particular Que tiene que ver con Cómo disponernos A conectarnos con el Señor De, de esta manera si hay algo que hace alabar y adorar al Señor Como diferencia en nuestras vidas como creyentes Es que nos dice que yo no estoy usando a Dios Dios es usado por muchas personas Y oramos para que Dios haga algo Damos gracias después de que Dios hace eso O nos quillamos cuando Dios no lo hace Y cualquiera de las dos cosas que pasen Seguimos con nuestra vida pero a pesar de habernos haber encontrado a Dios en mí o en nosotros, muchas veces no queremos encontrarnos en Dios. Y cuando de ti fluyen alabanzas, y cuando de ti fluyen canciones y cuando de ti fluyen cosas que tú quieres decirle al Señor, full que muestra que no solamente estás usando a Dios y que lo quieres porque te, por lo que te da que no eres un chapeador de Jesucristo muestra que tú te encuentras en Dios y que es el lugar en el que tú te quieres encontrar y yo quiero que te pongas de pie conmigo y entremos en la segunda ronda ya para, para terminar esta parte yo quiero hacer un llamado específico y especial a quienes luchan con cantar y con decirle algo full de su corazón al Señor y, y esto puede sonar fuerte pero no es opcional y y para que estemos claros, no tiene que ser necesariamente en el ambiente comunitario, aunque sea el ambiente especial para esto, sino a diario. Y yo quiero que, que, que hagamos un análisis profundo de nosotros. Quizás oras, quizás lees tu Biblia, quizás te congregas constantemente Pero esto de pff, decir aleluya, gloria a Dios O de cantar y de extender tus brazos hacia arriba O de postrarte y de pff, derramarte delante de su presencia Ha determinado que esto no es tuyo, que esto no es lo que te pega Que tú no eres de esa tradición Y lo malo de eso es que la Biblia no nos sugiere cantar, nos invita y nos manda a hacerlo. Y yo te diría, es opcional, pero la realidad es que todos cantamos y cantamos como respuesta a algo. Y el hecho de que no quiera fluir de nosotros alabanza al Señor, ya sea por acción de gracias, por canción o por todas las cosas que hablaremos durante las próximas semanas, como yo dije la, la semana pasada, debe llevarnos a un profundo análisis de cómo están las cosas entre nosotros y Dios. Y no me gustaría que nos vayamos de aquí eh, practicando, pero... Desconectados de lo que, Del impacto que esto debe tener En nuestras vidas Y por eso te pido Que te tomes un minuto donde estás Y lo pienses muy bien ¿Qué hay en mi vida? Si tú eres esa persona Que bloquea Este deseo De pff, decir gloria a Dios O oh, aleluya en todo tiempo, para ti, si estás aquí, este es tu tiempo con Dios. Para los demás que quizás fluye constantemente un cantar ante toda situación al Señor quizás lo que debemos analizarnos es cantamos para sentirnos bien o cantarnos para que Dios sea glorificado porque hay mucha diferencia entre las dos cosas la canción o la alabanza cristiana puede ser sustituí, un sustituto de lo que cantamos en el mundo y puede apelar a la carne en vez de apelar a la profundidad de nuestro espíritu quizás el análisis para los que cantamos y brincamos y nos movemos es: ¿estamos haciendo esto con sinceridad y honestidad al Señor? ¿Es esto una respuesta consciente de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Así que las dos partes que nos encontramos aquí en esta mañana, vamos a analizar esto. Luego vamos a cantarle con todo el corazón al Señor y vamos a decirle: Estoy dispuesto. Todo lo que, lo que me bloqueaba se quita, hay un leve bloqueo quizás, pero quiero que en la medio de la alabanza tú lo quites Señor este es tu tiempo con Dios si hay bloqueo o si hay canción vamos a analizarnos bien luego adoramos al Señor Amén. no dejes de hacerlo, esto es importante Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti. Oremos todos juntos. Yo te pido en esta mañana por quienes de alguna u otra forma encuentran constante bloqueo para adorarte espontáneamente, alabarte con espontaneidad, con canciones, con acción de gracias, Señor. Padre, tú conoces las profundidades de la vida de todos los que estamos aquí, Señor. De tanto detalle que, que sabes cuántos Pelos hay en nuestras cabezas ¿Cómo estamos funcionando por dentro Señor? ¿Cuántas células tenemos? ¿Por qué hemos pasado y qué pensamos? Aún los pensamientos que no hemos revelado A otras personas Entonces tú conoces ¿Qué está bloqueando Señor? Esto que de alguna otra manera Es el reflejo de una intimidad más profunda contigo Señor Padre, quizás sea venir de una tradición donde se nos enseñó que se alaba de esta manera. Señor, quizás sea un episodio en nuestra vida, la muerte de alguien o el sentirnos abandonados. Quizás sea el haber sentido que en cierto momento tú no respondiste. Lo que sea, te pido, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que lo quites, Padre Santo. Y hacemos un análisis profundo Señor Los que brincamos, cantamos, gritamos Señor déjanos saber Qué tan sinceros estamos haciendo que con, tanta, con cuánta sinceridad Estamos haciendo esto Ayúdanos a hacerlo de verdad Desde nuestro interior Y desde nuestro corazón Señor Una de las cosas que decimos en el círculo es Adoramos y alabamos a Dios con pasión Permito que esto sea una realidad Señor y que esto no sea para nuestro deseo ni para sentirnos de la mejor manera. Ayúdanos a dejarte eso a ti, Señor. Que tú seas la razón por la cual nos sentimos bien. Que tú seas la razón por la cual estamos alegres. Y por eso te damos gracias, Señor. Pedimos que todo lo que cantemos sea para ti. Nos sintamos como nos sintamos. Que cantemos no de sentimiento, sino por el encuentro.